0: Ktońcami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji AfterConf od Mr. czyli Krzysztofa Osianego. Cześć, witaj w dziesiątej części podcastu AfterConf. Jest to ostatni odcinek pierwszego sezonu, co oznacza, że publikując ten odcinek osiągnąłem Pierwszy poziom celu podcastera będzie nagroda. Nagrodą będzie upgrade sprzętu do nagrywania i już myślę niedługo ruszę z podcastem dalej. Cieszę się, że mnie słuchasz, a będę się jeszcze bardziej cieszył, gdy wyniesiesz z mojego gadania jakąś wartość dla siebie. A dzisiaj zabiorę cię na konferencję Gigwig Wro 5. Konferencja ta jest zakończeniem całego cyklu wydarzeń związanych z Gigwig Wro. To już piąta edycja tej darmowej konferencji. W tym roku udało mi się wystąpić. A konferencja odbywa się CETA na ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu. A CETA jest bardzo ciekawym miejscem. Jest to Centrum Technologii Audiowizualnych, jest to Państwowa Instytucja Kultury. Rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku w wyniku przekształcenia wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Centrum posiada dużą halę nagraniową, w jednej z nich odbywała się właśnie konferencja. Centrum Technologii Audiowizualnych jest zainteresowane współpracą, jednak wyklucza tutaj czas, gdy w centrum odbywają się zdjęcia do filmów, bo cały czas nagrywają i działają w obszarze kinematografii. By dostać się na konferencję, wystarczyło zarejestrować się za darmo i po prostu przyjść. Jednak jak to bywa w przypadku darmowych eventów, rejestruje się dużo osób, jednak z frekwencją już jest troszkę gorzej. I tak samo było w tym przypadku. Na tej konferencji do dyspozycji mieliśmy jedną ścieżkę i prezentacje trwały maksymalnie 40 minut. Jak wcześniej wspominałem, wystąpiłem jako prelegent z tematem Wszechświat pełen zdarzeń i event storming. Prezentację tą robiłem już trzeci raz, jednak uległa ona odchudzeniu, ponieważ byłem ograniczony do 40 minut. W trakcie wystąpienia bardzo się stresowałem. Nie wiem dlaczego, ponieważ moje show wcześniej już traktowałem jako normalne. W przypadku tej prezentacji nie mogłem się opanować przez bardzo długi czas. Praktycznie do samego końca byłem spięty. Dlatego też troszkę jestem niezadowolony. Być może powodem była obecność Mariusza Gila. Jest to taki autorytet w Polsce, jeżeli chodzi o event storming. Bardzo wiele się od niego nauczyłem. Tym samym jako takiego mentora nie chciałem zawieść. I to prawdopodobnie bardzo mocno mnie zestresowało. Po tym wszystkim myślę, że było mi to potrzebne takie doświadczenie. Ponieważ prawdziwych bohaterów poznaje się w walce, tak? Dało mi to dużo doświadczenia właśnie w sferze stresu i radzenia sobie z nim. I uzmysłowiło, że jeszcze długa droga przede mną należy wziąć pod uwagę, że stres cały czas gdzieś tutaj się wokół mnie gromadzi i panować nad nim. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do obejrzenia mojej prezentacji, gdyż została nagrana na cth we Wrocławiu i w Katowicach. Podlinkuję oczywiście to wszystko do podcastu. Po moim wystąpieniu musiałem troszkę chłonąć i powiedzmy, że zarwałem kilka prezentacji. Udałem się na część prezentacji Tomasza Waloszka dotyczącej importowania plików CSV, czyli jak efektywnie pobrać pliki płaskie. To co zauważyłem to przedstawiał w jaki sposób można zaimportować taki plik do bazy danych i później po prostu już łatwo nim manipulować, obrabiać i przetwarzać, zwłaszcza w kontekście dużych zbiorów danych. Kolejną prezentację miała Magdalena Baran. Tak, ale paradoks funkcjonowania w zespole. Była to bardzo ciekawa prezentacja wygłoszona w języku angielskim. W sumie nie do końca to była chyba prezentacja, bo raczej taki bardzo rozległy warsztat. Najpierw wszyscy uczestnicy i widzowie mieli napisać na postitach rady, jakie byśmy sobie dali w przyszłości. Następnie te rady przekazywaliśmy osobom w losowy sposób. Czyli takie losowanie było zrobione, takie, takie, takie mieszadło, i wymieniliśmy się właśnie tymi karteczkami. Trwało to pewną chwilę, następnie pora na dobranie się w grupy i przedstawienie drugiej osoby, właśnie tej porady, którą aktualnie trzymaliśmy, i dyskusja na ten temat. Ta dyskusja odbywała się na dwa przynajmniej tematy, ponieważ mieliśmy po dwie karteczki. Następnie mieliśmy to ocenić w skali od 1 do 5 i ponownie wymieniać i ponownie dokonać oceny. Ciekawe doświadczenie powodowało, że tak naprawdę pewne blokady przed kontaktem z obcymi osobami zostały zmniejszone i troszkę luźniej czuliśmy się już w tej grupie. Druga część to było odegranie scenki, gdzie zebrały się pewne grupki, 5 pięciu, osobowe. Jedna osoba została wyznaczona jako klient, a pozostali to byli konsultanci. Mieliśmy tak naprawdę wysłuchać, co klient ma ciekawego do powiedzenia i doradzać mu. Najpierw odbywało się to w ten sposób, że klient patrzył na nas, a my na klienta. Natomiast w drugiej fazie klient miał się odwrócić plecami. Wówczas mieliśmy eksplozję pomysłów. Chociaż w naszej grupie było troszkę zabawnie, ponieważ taki cel sobie ustaliliśmy, że będzie śmiesznie, to zupełnie inaczej doradzaliśmy, nie widząc twarzy klienta. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, była to ciekawa forma warsztatu, mogło nas czegoś ciekawego nauczyć. Kolejną prezentację miał Kamil Musiał. Scaled Agile Framework. Safe. Jak pracować zwinnie w dużych firmach. Byłem u e, Kamila na stoisku Noki. Nie wiedziałem, że ma prezentację i mogłem sobie pokonfigurować urządzenie podpięte do laptopa. Był to taki switch, przełącznik zasilania podpiętany po LANie. Tym samym można stwierdzić, że prezentacja odnosiła się właśnie do Nokii, że Nokia stosuje różnego rodzaju tutaj zabiegi, żeby zarządzać dużymi zespołami. Prezentacja była po angielsku, obejmowała takie obszary jak wyjaśnienie działania waterfall, agile scrum, tak samo wyjaśniała dość szeroko, czym jest SAFE, jak to działa, czym są value streamy, jak z tego korzystać w dużych organizacjach, jak organizować zespoły, by działały w trybie ciągłym, jak uczyć scrum masterów. Kamil starał się nas przekonać do tego, że to działa i niesie dużą wartość w dużych organizacjach. Rozbierał pewne elementy na części i wchodził głębiej, wyjaśniając, jak funkcjonują. Pewne obszary, na przykład Continuous Delivery. Niestety ja jestem zielony z safe, ale wydaje się, że w przypadku dużej organizacji ma to sens. Być może będę miał kiedyś okazję uczestniczyć, korzystać i możliwe, że dla osób zainteresowanych, a były takie osoby, były osoby, które znały to, było widać po to wszystko po reakcjach, jest to jakaś wartość. Kolejną prezentację miał Witali Rudnicki, niemniej jednak była zamiana w agendzie i, i zaprezentował się Robert. Szczygielski z tematem Świadome wyjście z analfabetyzmu Edukacyjnego Wyszedł od definicji analfabetyzmu Przedstawił różne odmiany Ale bardzo mocno skupił się Właśnie na analfabetyzmie edukacyjnym Tym samym przedstawił kilka technik Uczenia się Fiszki, rozcieńczanie, mapy myśli Pałac pamięci, pomodoro i kaczuszki Do każdej z wymienionych technik Zastosował pewien schemat Czyli omówił jak tego używać Jakie są jego wnioski, oraz gdzie to można użyć. Podsumował je następnie wszystkie i zasugerował, by łączyć te techniki, czyli na przykład przy pomocy Pomodoro i rozcieńczania, zastosować naukę, korzystając z fiszek i map myśli. Wyjaśnił też kaczuszki, czyli pod jaki jest po prostu skutek tego, że my mówimy do tych kaczuszek, że powinniśmy mówić. Oszukujemy tym samym nasz umysł. Więc ta technika bardzo ciekawa w kontekście programistycznym, ponieważ często możemy spotkać te kaczuszki na różnych stoiskach i możliwe, że warto byłoby sobie wziąć taką kaczkę i spróbować potestować, pozadawać pytania do tej kaczki. Być może nam odpowie. No i na samym końcu witali Rudnicki, The Rise of Multimodal Database. Witalij z tego co słyszałem właśnie na początku prezentacji mówił, że był jednym z organizatorów Geek i przyjeżdża troszkę z sentymentu. Opowiadał jak w tytule o bazach danych. Mówił trochę o historii baz danych, o historii języka SQL, o językach deklaratywnych, o tym jak to było z całym OOP, jak to ciężko było mapować na bazy relacyjne, dlaczego to wszystko ewoluowało w kierunku NoSQLów, i jak bardzo obecnie są rozdrobnione bazy NoSQL-owe. Jest bardzo dużo różnych odmian i urosło to do niebotycznych rozmiarów. Mówił też o polyglot Persistance, czyli o stosowaniu różnych rodzajów baz danych w kontekście mikroserwisów, tak ostatnio popularnych. Oraz co dalej? Skoro mamy różnego rodzaju bazy danych, czyli relacyjne, no SQL-owe, bazy danych grafowe, etc., etc., to dalej jest coś takiego jak bazy wielomodalne. To są takie bazy, które implementują pewne właściwości różnych rodzajów baz. Czyli mamy przykładowo NoSQL, mamy bazę grafową i tak dalej. Różne właśnie koncepty tutaj bazy danowe w jednym miejscu. Możemy z tego korzystać. Zaprezentował też przykłady użycia takiej bazy na OrientDB. Przetwarzał różnego rodzaju dane geolokalizacyjne, kilka przykładów właśnie pokazywał. Mówił też, że na Udemy jest kurs za darmo właśnie o tym, jak korzystać z tej bazy. Prezentację prowadził bardzo zabawnie bym powiedział, przez to, że wybrał ciekawe tutaj przykłady. Pokazywał też właśnie w jaki sposób można wykorzystać gromadzone dane przez Google i o tym, że można te dane wyłuskać od Google, niemniej jednak nie są one w takim bardzo przyjaznym formacie, ale udało mu się te dane wyłuskać i można zaimportować właśnie do tego R&DB i przedstawić w formie obszarów, gdzie bywa w ostatnim przedziale czasu. Konferencja GeekWig nie jest stricte programistyczna. Dlatego można było zobaczyć zróżnicowane prezentacje. Jednak biorąc pod uwagę całościowo gigwig, ponieważ było to wiele różnego rodzaju meetupów, organizowanych we Wrocławiu to można powiedzieć, że jest to multikonferencja, bardzo rozległa rozproszona po całym Wrocławiu wydarzenie dla szerokiego grona geeków, takich jak ja cieszę się, że mogłem dołożyć moją malutką cegiełkę do tego właśnie wydarzenia, tak jak rok wcześniej tylko, że wcześniej wystąpiłem na Wrocnecie Myślę, że będę miał przyjemność jeszcze po prostu coś tutaj w przyszłości się udzielić i że udam się za rok na konferencję, też może z jakąś prezentacją. Przypominam, iż niedługo, bo 31 maja w Kielcach odbędzie się konferencja Sekwold i że mam wejściówki. Następnie 27 września w Warszawie także zagości Sequoia I ostatecznie będzie miała miejsce w listopadzie w Krakowie. Oprócz tego 25 maja mamy w okolicach Podkarpacia, a dokładnie Rzeszowa, konferencję rzemiosła IT. Z tego co wiem są jeszcze dostępne wejściówki do kupienia, więc zachęcam. Oraz trochę później, bo 8 czerwca... W zielonej górze Greenfield też można jeszcze zakupić wejściówki. Oprócz tego, skoro mówiłem dzisiaj troszkę mojej prezentacji na temat eventstormingu, zachęcam do skorzystania ze strony szkolaeventstormingu.pl i zapisania się na mój newsletter. Będę coś tam publikował, będę dokładał tam jakieś wartościowe informacje, i prawdopodobnie coś z tego się zrodzi. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki za to, że mnie słuchałeś, słuchałaś i zapraszam do kolejnych części After Conf, już w sezonie drugim. To cześć!